1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me han pedido mucho, pero que estaba esperando pues, que pasara mi evento para poder hablarles un poco desde mi experiencia. Y es el de cómo planear una boda, financieramente hablando. Para los que ya están casados probablemente les haga mucho sentido y para los que no, pero que están por casarse o tienen pensado hacerlo en un futuro, creo que les va a ser de mucha ayuda. Y voy a dividir toda esta planeación en, en varias etapas que son, vamos a decirlo así como importantes financieramente. Yo les puse el nombre, por supuesto que esto es, es algo eh, hecho por mí. Pero son básicamente cinco momentos, cinco etapas. La primera es el tema del, del anillo. La segunda es el día de la boda. La tercera, las despedidas de soltero de soltera. La cuarta, un mes antes de la boda. Y la quinta, la luna de miel. Todas estas etapas involucran un tema de dinero importante, sobre todo la segunda. Pero te las voy a ir platicando junto con mi historia, porque así como a mí, yo sé que te encanta el chismecito Pero bueno, inicio diciéndote que cuando me quería casar Le comentaba a algunos de mis amigos Y les decía que, güey, pues es que no tengo lana todavía para pagar todo lo de la boda Y me decían los amigos ya casados Güey, nunca vas a tener la lana para casarte O sea, tú aviéntate y se van a ir dando las cosas y quiero aclarar que en parte es buen consejo y en parte es un pésimo consejo financiero. Por supuesto que tenemos que planear la boda en términos de lana. Son muchos gastos importantes que sí o sí se tienen que planear. Y por otro lado, pudiera ser que si no te sientas a planear y a presupuestar, estés posponiendo todo solo por creer que no tienes lana. Y a lo mejor haciendo números, pues sí lo puedes hacer. ¿no? Por eso este consejo que me daban, lo positivo fue que pues al sentarme a hacer números vi que sí se podía y por otro lado descarté por supuesto el, el, el asentarme a lo güey, ¿no? Que al cabo todo sale entre comillas. Bueno, déjame decirte que la mayoría de las veces pues no sucede así. Así que de entrada como primer consejo es, sí, sí necesitas sentarte a planearlo. Y un punto importante familia, no quiero entrar en polémica sobre el tema de cuánto debe costar una boda. Y voy a ser muy claro, porque así lo decidimos Daniel y yo. Y es que íbamos a hacer la boda que nosotros queríamos y con la gente que queríamos. No para aparentar ni para demostrar algo y punto, ¿no? La que soporte, nada más creer. Así que si quieres hacer una boda de un millón de pesos, pues adelante. Y si quieres hacer una boda de 50 mil pesos, adelante. Lo más importante es lo que tú y tu pareja quieran y así como lo planeen está perfecto. Inclusive hay gente que ni siquiera se casa y está perfecto. Entonces... Por supuesto, estamos asumiendo en este episodio que vamos a hacer un, un evento que involucra todas estas partes, ¿no? Y como nos estamos enfocando en temas de Lana, pues es relevante decir que a mayor sea el costo de tu boda, pues mayor hincapié hay que hacer en esa planeación. Pero bueno, luego entro a mi café porque vamos a comenzar la historia. Vamos a remontarnos a junio 2018. En esa fecha yo decidí que quería proponerle matrimonio a mi novia. Entonces, lo primero que pensé fue, pues, el anillo. ¿Cuánto debe costar el anillo? ¿Cuál debo elegir? ¿Qué diamante? ¿Qué pureza? ¿Y qué jaladas? Que, bueno, perdón, pero uno para para uno que es vato, todo ese tipo de cosas, este, son mil, mil cositas, que si el diamante, que la pureza, que la limpieza, que si amarillo, que si blanco, que si el corte, que si... mil opciones. Sin embargo, pues eran preguntas que pasaban por mi cabeza. En términos del costo, de cuánto debiera costar, lo consulté con varios amigos y las opiniones la verdad es que eran muy diferentes. Unos decían que tenía que ser el equivalente a tres meses de tu sueldo, otros decían que el diamante que no sé qué, otros decían que algo sencillo. Total que me abrumé tanto que dije, a ver, ¿cuál es mi presupuesto para comprar el anillo? Y cabe recalcar que Daniela no es una chava que se fije si es un Tiffany. Digo, por supuesto que no le debe molestar, pero este, no, no es alguien que quiera tampoco aparentar. Y eso para mí es, eh, eh, era una ventaja. Pero no por eso iba a darle un anillo X. ¿no? Entonces, tuve la suerte de que un amigo me pasara un contacto de un fabricante de anillos, que es donde él compró el de su ahora esposa. Que, de hecho, si están pensando en comprar anillo, díganme, mando un mensajito, les paso el contacto. Este cuate se llama Abraham eh, a, que, a quien si un día te este, escucha esto, le estoy eternamente agradecido por su paciencia y su pasión por lo que hace. Eh, Abraham tiene su negocio en Guadalajara, yo estoy acá en Monterrey. Entonces, en realidad lo contacté por la confianza que le tengo a mi amigo, quien me pasó el contacto y dije, bueno, pues hay una cierta relación ahí de, de confianza. Total, lo contacté. Él fabrica anillos, entre otras cosas, temas de joyería. Pero un punto importante es que él le fabrica anillos a otras joyerías. Entonces, él te puede dar precio, digamos que de fabricante, ¿no? O sea, eh, ya cuando llegan a las joyerías en otras partes de la República, pues por supuesto que le aumentan dos, tres, cuatro veces más el, el, el precio. Entonces, para no hacer el cuento largo, durante un mes intercambiamos llamadas y sobre todo correo electrónicos. Yo le dije el presupuesto que tenía y él me mandaba todas las opciones que yo ocupara, videos... Especificaciones, siempre de verdad de las pocas personas que uno se sorprende que, que tan buen servicio y, y, y te das cuenta que es por la pasión con que hace su trabajo Y bueno, pues finalmente elegí uno que me gustó, eh, de platino, eh, lo menciono porque bueno, me, me, dentro de lo que aprendí en todo esto me decía Bueno, pues el oro el oro blanco pues es más barato, pero pues este hay que darle mantenimiento y el platino pues no este y demás, entonces lo escogí ahí de platino y un diamante que me pareció este, pues muy bonito y lo compré todo en base a mi presupuesto para el anillo y neta, bueno, para los hombres hay n cantidad de opciones de anillos y de presupuestos de lo que quieras yo les puedo recomendar este cuate porque se ajusta a tu presupuesto como algunos más deben hacerlo, por supuesto pero bueno, esa es mi experiencia eh, entonces estos anillos eh, digamos que obtienes uno a valor eh, de fabricante, que en otro lado sería el doble o, o el triple. Eh, yo sé que parece anuncio esto, pero por supuesto que no me está pagando. más no sé si algún día lo voy a escuchar este episodio. Pero bueno, ahí está la, la, la recomendación. Pero bueno, continuando con, con este relato. Bueno, pues ya tenía el anillo. Eh, recordemos que estamos en, en el 2018. Entonces, yo tenía planeado dárselo tal vez en, en, en otro lugar. O sea, no en Monterrey, sino... Algún viaje o no sé ¿no? En otro lado dentro de ideas Que de pronto iba ahí en YouTube Y toda esta parte ¿no? Entonces eh, planeamos un viaje eh, a, Para enero 2019 a Valle de Guadalupe A recorrer ya saben la ruta del vino y Ensenada, los viñedos Todo este rollo Entonces dije ah pues ahí mero ¿no? Ahí puede ser la, la opción Para esto yo ya tenía el, el anillo eh, Todo normal Todo tranquilo y creo que la emoción del anillo es, es mucho más. O sea, sí creo que es bonito, obviamente, el lugar donde lo vas a dar y la forma y, y, y todo. Pero, y bueno, se puede prestar esto para mil opiniones. En mi caso yo quería que fuera sorpresa, que no se lo esperara y que fuera pues en un lugar padre y demás. Eh, y ahí era una buena opción, pues porque ella es fan del vino tinto y dije, pues que mejor que en un viñedo, ¿no? Pues le va a encantar. Y bueno, la planeación del viaje fue como cualquier otra, pero aquí viene un punto importante. Una amiga de ella me dijo, Paco, no le vayas a dar el anillo en Valle de Guadalupe, porque ya ella ya presiente, algo así me dijo, y es como que muy obvio. Y yo así como, puta, valiendo madre, pues pues qué. O sea, yo la neta sí quería que fuera sorpresa, o que no fuera como que ya se lo estuviera esperando. Y me dijo, no, la neta no, mejor en otro lado, en otra este, forma y demás y todo. Y pues bueno, como quiera fuimos al viaje, no se lo di ahí. Estamos en eh, ahora ya en enero de 2019, fuimos a... Valle Guadalupe, muy bonito por cierto Quien ha ido, la verdad yo no era fan del vino Hasta que fui ahí me hice super fan Y bueno pues regresamos del viaje Y dije pues se lo voy a dar Aquí en Monterrey Pero me gustaría planear algo padre ¿no? Y lo que planeé Fue hacerlo en un restaurante Que está en el centro de Monterrey Que se llama 5D eh, Y lo chido de este lugar Es que es de comida italiana Que es la favorita de Daniela Y obvio pues hay diferentes vinos pero tiene una terraza súper bonita, con mesa para dos personas, este, el, el, la vista es así como eh, panorámica hacia la ciudad y todo, y te ponen música y todo. ¿no? Entonces, como quería que fuera especial, pues planeé lo siguiente. Que en ese momento, en algún punto, llegaba un mariachi, eh, le pedía a una de sus mejores amigas que viniera a Monterrey para que estuviera eh, con ella en ese día, ella está en otro estado... Eh, obviamente también invité amigos y amigas para que llegaran a festejar esa noche en el restaurante para cuando se lo diera y demás cositas, entonces pues todo eso me costaba dinero, por supuesto entonces planeé dárselo para junio 2019, es decir 5 o 6 meses después entonces hice lo siguiente, agarré un excelito, muy sencillo muy, muy sencillo. Puse todos los rubros que tenía que presupuestar, que tenía que cotizar. La cena, el mariachi, los invitados, este, la cena de los invitados y demás cosas de, de, de ese día. Coticé todo y lo dividí entre seis meses. Con esto me daba una idea de cuánto tenía que destinarle al mes. Y no tanto porque fuera como un tipo paquete que me vendieran, porque todo fue por separado. Pero, por ejemplo, en febrero separé fecha en el restaurante y me pidieron dar un 50%. Y el otro 50% una semana antes del evento. Y el mariachi, por ejemplo, pues lo separé un mes antes. No es como que desde febrero ocupaba separar. Entonces, la forma financiera, por así decirlo, más ordenada que les puedo pasar como tip en esta etapa es que aunque ese mes no me tocara hacer pagos, como quiera ahorraba esa cantidad para ya tenerla lista para cuando se ocupara. ¿Qué herramienta utilicé para ello? ¿Qué instrumento utilicé para ello? En este caso fue muy sencillo. Eran seis meses. Utilicé los apartados de mi aplicación del banco para ir separando ese dinero, pero tenerlo disponible cuando me requiriera un pago. Entonces cada mes separaba una cantidad y se iba para el apartado de la entrega de anillo. Y ya cada que se ocupaba, eh, pues algo. ahí tenía el dinero y ya, ahí, ahí lo pagaba. Y después que, de que ya di anillo, todo muy bonito, ¿qué es lo que sigue? La boda. Lo principal. El fiestón que se va a armar y donde se gastará la mayor cantidad. De, o Bueno, entre eso y la luna de miel. Pero bueno, ese es como el evento, ¿no? La boda. Y como cualquier meta financiera, lo primero es ponerle fecha. ¿Por qué? Porque esto va a determinar todo lo que tenemos que preparar de hoy hasta ese día. Aquí en este punto, cada pareja decide de qué manera va a financiar su boda. En nuestro caso... Decidimos que entre los dos la íbamos a pagar Y que no íbamos a meter en, en aprietos a nuestras familias Al final, por supuesto, nuestras familias nos ayudaron Lo cual agradecemos enormemente Pero decidimos que era nuestra decisión hacer fiesta y, y como queríamos no estar limitados en cuestión de Qué lugar escoger porque alguien nos lo va a poner O saben, o sea, decimos como que bueno pues lo Vamos a pagar nosotros para poder tomar decisiones Si alguien nos quiere ayudar, perfecto Pero si no Así vamos a financiarla.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Whack Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Esta
1: etapa es de las más complejas porque son mil cosas que hay que planear y son diferentes tipos de gastos. Al final del episodio te voy a dar varios tips y hacks ahí de cada una de las etapas, pero te estoy platicando ahorita cómo sucedió todo cronológicamente. ¿no? Entonces, ahí te va como lo hicimos. Primero que nada, determinamos... El punto número uno es determinar cuánto queríamos gastar máximo no, para todo el tema de la boda. En este caso, lo máximo que íbamos a meterle a nuestra boda eran 300 mil pesos. Si salían menos, pues qué mejor, pero digamos que de ahí partimos para armar todo el presupuesto. Eso es importantísimo. Es como cualquier otra meta financiera, pero en este caso es tu boda o su boda. Punto número dos. En nuestro caso hubo un tema porque fuimos de las bodas COVID y tuvimos que ir retrasando la fecha de la boda como eh, dos millones de veces porque no nos permitían hacerla. Teníamos una fecha y no que el COVID la pospusimos, no que sigue el COVID y la pospusimos y así, y así, y así. De tal manera que nos casamos eh, separado el civil y la religiosa, o sea, nos casamos por el civil en noviembre de 2020 y nuestra boda religiosa eh, fue ahora en febrero de 2022. Quienes siguen la cuenta desde ese entonces este, habrán visto por ahí las, las historias. En el 2020 nos fuimos eh, a, a Cancún, ahí como de luna de miel, y, y ahora la boda en febrero. Pero bueno, tuvimos que hacer esta separación todo por el COVID. Normalmente, ambas cosas suceden en el mismo día o muy pegaditos. O sea, no es como que dos años de diferencia o año y medio de diferencia. Este segundo punto de partir la boda en dos pues nos movió un poco el tema del presupuesto porque planeamos, digamos que, dos fiestas, ¿no? La del civil, que fue, la verdad, fue solo familia, y luego la religiosa, pero, pero bueno, no estuvo en nuestras manos, entonces pusimos dos fechas, la de noviembre 2020 y luego la de febrero 2022. Punto número tres. Bueno, este punto número dos nada más es el, el, el determinar la fecha. Y ahorita vamos para allá el por qué también. Punto número 3, ya teniendo el presupuesto máximo, que eran los 300.000 mil que te mencionaba el punto número 1, y la fecha que te en el punto número 2, y para este ejemplo voy a tomar la de febrero de 2022, donde fue la mayor cantidad, la del civil sinceramente fue fue menos, eh, la principal ya fue en el, el, la religiosa, ¿no? y la fiesta, y el salón, y todo este rollo. Entonces, ya teniendo esto, eh, presupuesto máximo y fecha, ahora lo que hicimos fue empezar a cotizar todo. El salón y la iglesia fue lo primero eh, que hicimos, ya que teníamos que amarrar esas dos cosas para poder planear lo demás. Normalmente los proveedores, y, oye, que el grupo, que si el DJ, que si los termos, todo ese tipo de, de, de proveedores, te van a preguntar, ah, ¿y cuándo es la fecha de su boda? Porque ellos también tienen que, eh, agendarlo y tienen este, agenda a futuro de pronto también ocupada. Entonces lo que va a dictar prácticamente toda la planeación es el salón y la iglesia. Ya teniéndolo amarrado empezamos a ver mil cosas entre ellas, los anillos de compromiso, las arras, el lazo, la biblia, las flores de la iglesia, el vestido de novia, la música del evento, el violinista que nos gustaba para que tocara al, al principio una banda que fuera a la torna porque bueno pues este, eh, Daniela es de La Paz, de la Baja Sur, pues ya sabrán Las horas extra, este, metimos también un carrito de, de jates, que son hot dogs No me pregunten por qué le dicen jates, díganle un paseño después por qué le dicen jates y, y me platican Pero bueno, son famosos allá en La Paz eh, Y como les digo, la boda fue allá, entonces también pagamos una barra libre de alcohol El juez, la foto, el video, las horas extra de meseros, en fin todo lo que se iba a necesitar. Armamos un Excel con todo y empezamos a cotizar diferentes proveedores. Y el punto número cuatro, ya teniendo fecha, ya amarrado el salón, la boda y un Excel con todos los proveedores que vamos a necesitar junto con las cotizaciones, que vale la pena recalcar, al estar cotizando, pues fuimos cuidando el presupuesto que teníamos y de pronto era como que, oye, nos va a salir más caro esto, entonces hay que bajarle en esto otro, o que le damos más peso a las fotos o al video. Entonces... Íbamos ahí como jugando un poquito con los presupuestos y con las cotizaciones para poder acoplarnos al, al presupuesto, ¿no? Entonces, lo que siguió fue dividir el costo total y lo dividimos entre dos porque íbamos a poner cada uno, mitad y mitad, y así cada uno fue guardando cada mes lo que le correspondía. En este punto, ¿qué herramientas, qué instrumentos utilicé? Muy bien, en este caso... Y ya varios me han preguntado por ahí en la, en la cuenta de Instagram, por ahí les ha pasado estos, estos tips. Pero en este caso el horizonte de planeación se fue a un año y medio. Recordemos que el civil fue en noviembre de 2020 y la siguiente fecha, la boda religiosa, era febrero de 2022. Eh, es decir, teníamos un año un año y medio, un año bueno, casi un año y medio para poder pagar todo porque nuestra idea era no terminar y es un tip que les paso. No terminar endeudados después de la boda, sino pagar todo desde antes. O sea, no queremos casarnos y decir, y hay que seguir pagando esto y lo otro y lo otro. No, que era como ya, que se quede todo pagado. Entonces, por el tiempo ahí lo que hice fue algo similar que, que con el evento de entrega de anillo. Yo apartaba cada mes lo que correspondía, a un y que fuera a pagarse ese mes o no. Pero como era más tiempo, empecé a utilizar tres cosas. Ahí te va. Una, los mismos apartados del app de mi banco. Dos, pagarés bancarios de Hey Banco a 7 días. Y tres, setes a 28 días. ¿Por qué decidí estos tres instrumentos? Sencillo. Los apartados de mi aplicación para pagos cercanos que se tenían que hacer eh, para apartar a los proveedores. ¿no? De pronto los proveedores es de que con 500 pesos apartas, con 1000 pesos apartas, con tanto apartas. Entonces... Eh, íbamos de pronto a Expos y en ese momento era eh, para apartar, entonces tenía que contar con esa liquidez de que si encontramos un buen deal pues en ese momento, órale, apartamos ya con 500 pesos y luego este, ya vamos pagando lo demás ya que los tienes eh, apartados, bueno, pues lo que sigue es ir haciendo pagos periódicos, no o sea eh, vaya, el, el proveedor no se sé, te va a cobrar voy a inventar, pero eh, durante 12 meses vas a pagar mil pesos por mes porque cuesta 12 mil pesos eso, ¿no? entonces para este tipo de cosas más a, a largo plazo, o un plazo mayor, mejor dicho, eh, utilizaba los pagares bancarios cuando se requerían. Al cabo que siete días era un tiempo muy corto y prácticamente pues, con liquidez. Pero el rendimiento compensaba muy bien la inflación, al menos en ese entonces. Ya los que han tomado la masterclass han visto que pues, va variando el tema de rendimiento de estos instrumentos a plazo. Pero utilizaba, este, me funcionaba muy bien el tema de los pagares a 7 días. Y por último, CETES a 28 días lo utilicé para pagos que iban a ser más a futuro, o sea, 6, 9 meses más, más adelante, o sea, casi llegando al final de, de antes de la boda. Y tal vez algunos se preguntarán, oye, ¿por qué no mejor utilizaba CETES a 90 días, o, eh, o perdón, a 3 meses, o a incluso a un año? Bueno, pues por la sencilla razón que una, no era relevante si obtenía ganancias o no. Lo que quería era compensar el efecto de la inflación. Como estábamos posponiendo cada vez las fechas, pues yo no sabía, no sabía qué tanto se iba a alargar este asunto, pues por lo pronto que no que no perdiera su valor. Incluso yo me acuerdo que el salón decía, oye, este, ¿qué digo? Se me hace una pasada lanza, ¿no? Pero bueno, eh, que el precio de los banquetes iban a ser a precio de cuando fuera la boda, pero que no podía amarrar eh, el precio desde ahorita, que porque los insumos, que la inflación y todo, y pues bueno, ahí lo metimos en un rollo, pero entonces yo tenía este miedo que, pues, que todo fuera este incrementando de manera más, más rápido. Entonces, lo que quería era que compensara el efecto de la inflación, que estuviera seguro y que no lo tuviera a la mano, de tal forma que luego lo gastara en, en otra cosa. ya 28 días, 7 a 28 días, digamos que también me daba muy buen manejo del dinero si se necesitaba, repito, para cosas que iban a ser más cercano a la fecha de la boda. Entonces, bueno, en ese inter, pues suceden también las famosas despedidas de solteros, que es el ter el, la tercera etapa. Y al menos aquí la tradición, eh, que, que ya no voy a decir que se hace en todos lados porque luego me tiran carro, porque luego ya sé que los regios somos bien novedosos y tenemos aquí costumbres que no tienen en otros lados. Pero bueno, al menos entre mis amigos, por así decirlo, para no regarla. Este, pues la tradición es que si te vas a casar, haces una despedida de, de soltero o de soltera. El novio con sus amigos, la novia con sus amigas. Y es pues normalmente irte de viaje, la playa, Las Vegas, X destino. Eh, y adicional, una despedida formal. Tanto para la novia, donde van la mamá, suegra, amigas, familiares y demás... Y en el caso del novio, una donde van amigos, los papás de tus amigos, familia y demás también. Las primeras dos, sobra decir que es un desmadre, que armas con tus amigos. Este, y las segundas se hacen sobre todo con la intención de que los invitados, que también pues, van a ir a la boda, lleven un sobrecito y te aportan algo de dinero, eh, lo cual ayuda, pues, en, en teoría para el matrimonio, para cuando van iniciando y, pues, bueno, se puedan por ahí fondear. Es más como una tradición, no tanto con la intención de sacar X cantidad de dinero, eh, normalmente estas despedidas formales se llegan a pagar casi o totalmente con lo que juntas es más como una formalidad, una pequeña tradición, pero la que tienes que planear por supuesto es la de tus amigos o amigas eh, dependiendo, ¿no? aquí lo que hicimos fue básicamente desde que di anillo, bueno, haz de cuenta que yo di anillo y también la raza de que güey, qué pedo con la despedida yo cabrón, acabo de dar anillo ayer, espérate güey, no tengo ni fecha todavía la oda pero eh, pero bueno, pues casi casi en ese momento hay que ponerle fecha. Eh, y agarramos una agencia, que también les sugiero que hagan eso, donde nos dejaban ir aportando mes con mes. O sea, amarrábamos un paquete, o amarramos en este caso un paquete, y, eh, y ya, en el costo total eran X cantidad. Y de aquí a la fecha de la despedida podías ir aportando, no sé, este mes voy a dar 500 pesos, el siguiente 1,500, el otro 1,000. O sea, con tal de que fueras liquidando hasta liquidar al 100% antes de la, de la fecha. Eh, creo que en esto no hay mucha ciencia y simplemente es como comprar, vamos a decirlo como a meses, pero terminas pagando todo antes del viaje. Y aquí viene otro punto interesante y los que ya se casaron me van a entender y es lo que sucede en esta cuarta etapa que, le, que yo le llamo, que es un mes antes de la boda. Un mes antes hay... Mucho estrés. Yo decía que no me iba a pasar y estaba hiperestresado, estresado, emocionado, nervioso, pero como emocionado no de, de que ya iba a ser. Pero también es como que todo el nervio de que todo salga bien. Y es cuando normalmente vas terminando pues de, de finiquitar a los proveedores que apartaste en su momento. El tema con lo que pasa un mes antes de la boda es que tienes que liquidar, por supuesto, con tu trabajo del día a día. Eh, o sea, tienes que lidiar, perdóname, con, con dije liquidar. Eh, tienes que lidiar con tu trabajo del día a día, o sea, lo que te dediques, o tu negocio, tu, tu empleo, eh, con los preparativos, eh, con, con esto, con lo otro. Tienes que dejar todo liquidado y aquí es donde salen mil cositas que no tenías presupuestadas y que es prácticamente imposible de hacerlo. Te voy a poner unos ejemplos. En nuestro caso, los manteles que queríamos, del color que queríamos para las mesas de, de, del salón, pues resultó que no estaban en el color que queríamos. Y el color que estaba, pues tuvimos que pagar una adicional de como 3 mil pesos más. Y pues ya en ese momento era como que, güey, o sea, no tengo tiempo ahorita de estar checando de aquí para allá esto el otro. Pues órale, órale, ya, va, 3 mil pesos más. Después, como todo eh, pues como, como todavía había algo tema del COVID, resulta que si dábamos los típicos, hay una vez que en las bodas dan termos, eh, vaya a cierta hora entonces en vez del, del vaso de vidrio te dan un termo y pues ahí traes tu pisto y estás en la pista y todo este rollo ¿no? en, tu, con tu pisto en la pista <risa> eh, entonces pues compramos unos termos así genéricos ¿no? para el día de la boda pero le tuvimos que poner a fuerza nombre de cada uno de los invitados porque nos dijeron que allá en La Paz y si llegaban a revisar las autoridades y veían que de alguna manera los termos de la fiesta vamos a llamarlo así que no pasa, ¿eh? pero que, que no tenía nombre, entonces se asumía como que se rolaban entre todos, ¿no? Nos podían cancelar el evento por irresponsables de andar como compartiendo babas, ¿no? Ahí yo creo, se han de imaginar como si nos roláramos los termos. Pero bueno, así de Piquis estaban en ese, en ese entonces. Entonces, imagínense que fuera a caer, este, no sé, este, la, las autoridades, y nos cancelaban el evento, pues ahí sí perdíamos toda la fiesta y los ánimos y todo. Entonces tuvimos que ponerle nombre a todos los termos. Después, la pista de baile eran como cuadros de madera que, que van unidos y cuando fuimos a verlos, ahí pudiera ser tal vez un poco error de, de nuestra parte, pero pues semanas antes, pues estaban todos feos. O sea, como rayados, con madera pintada y rayada de todo el zapateado que ha pasado por ahí. Eh, pero dijeron, si quieren taparlo con una tipo calcomanía que va en todas, to, toda la pista, con, con sus iniciales, tipo la F y la D, eh, pues bueno, son 5 mil pesos más. Y pues la neta se veía horrible la pista y pues pagamos por la mendiga calcomanía. Entonces, mi punto es que ese último me salieron gastos que no teníamos contemplados o que por la situación que pasaba, eh, nos movió un poco o un tanto el tema de la lana. Esto, definitivamente, como te digo, está cañón prever cuánto más te vas a gastar. Pero, como se lo dije a uno de ustedes por Instagram, si pueden, hagan un fondito de 20 mil pesos. 15, 20 mil pesos. Ya sea de su lana o bien de lo que junten de las despedidas, de las despedidas formales. No se lo gasten de inmediato para que un mes antes puedan con eso estar preparados para cualquier imprevisto. Creo que no deberían salir imprevistos mayores a esa cantidad, la verdad. Eh, ya sería algo que de plano es excepcional, pero con unos 20 mil pesos pueden estar más tranquilos eh, y por supuesto si no se usa, pues eso va pues para la luna de miel, que es el último punto. En nuestro caso hicimos una luna de miel en noviembre del, del 2020, eh, que nos casamos por el civil. La verdad es que lo hicimos porque no sabíamos si luego íbamos a poder casarnos con todo este rollo que es súper incierto del COVID. Todos nos fuimos a Cancún Aún todo incluido, muy a gusto, muy padre. Eh, para la boda de febrero, en realidad no hicimos luna, luna de miel. Está pendiente todavía. Porque no sabíamos cómo iba a estar la situación del COVID en el mundo y queríamos ir a Europa. Hoy en día tú sabes que está más relax el asunto. El tema es que cuando empezamos a planear si nos íbamos a ir de luna de miel... Eh, ahora que nos casamos en febrero, en realidad lo empezamos a ver en enero de 2021. O sea, en enero de 2021, si recordarás, lo que fue diciembre y enero fueron meses horribles de muchas hospitalizaciones y demás. Entonces, pues no podíamos comprar el, el, o sea, los boletos de avión y todo a la mera hora a Europa. Pues sale carísimo. Entonces, dijimos, mira, pues no ponemos nada de luna de miel. Ya vemos en ese entonces o la posponemos, este, no sé, unos meses después. Al cabo, ya nos fuimos a, a Cancún, ¿no? Eh, entonces la pospusimos, pero lo que te puedo compartir con la luna de miel es lo siguiente, primer punto, como todo viaje, comprar el tema de vuelos y hotel con la mayor anticipación posible, es una manera de ahorrarte una lanita, a que si lo compras, por supuesto, a la mera hora, creo que esto muchos lo sabemos, que si han viajado eh, o han comprado eh, vuelos, pues es, es obvio otro punto es, nosotros lo platicamos y decidimos meterle ese presupuesto a la boda porque íbamos a dejar en stand-by la luna de miel, pero te voy a decir la verdad, de preferir, nosotros preferíamos meterle más a la luna de miel que a la boda, para nosotros era más importante eso, pero bueno, pues cada quien decide, ¿no? Otro punto, al igual que las demás etapas, lo importante es ponerle fecha, presupuestar, cotizar y dividir ese costo total entre el tiempo que falta para saber cuánto apartar para ese viaje. Por supuesto, este gasto va dentro de la planeación de la boda, ¿no? de, 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 de lo general de la boda. Pero creo que es lo suficientemente relevante en, en cantidad de dinero como para darle un apartado especial. Todo va a depender de cuánto y a dónde quieras irte. Entonces, haciendo un recuento de lo que te he platicado hasta ahora de estas cinco etapas, te voy a compartir algunos tips, algunos hacks para planearlo de la mejor manera financieramente hablando, por supuesto. Primero que nada, en la, par en la etapa del tema del anillo, de la entrega del anillo. Un punto. Define el monto máximo del anillo. Busca un buen proveedor. Eh, si requieres que te pase el contacto, dime este, y, te lo, y te lo comparto. Prometo no decirle a tu pareja que ya le vas a dar anillo. Guiño, guiño. Nada, te creas. No, con todo, todo uso les, les puedo compartir, chavos, el, 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 el contacto. Otro punto, para la entrega del anillo, o sea, el, el, el evento que vas a armar, pues primero decide lo que quieres hacer, ¿no? Y, y hay gente que, por ejemplo, que renta estas letras enormes, que, que si el lugar, que si va a haber pétalos o que si la cena. Entonces, ármate un Excel de las cosas que necesitas. Eh, para mí un Excel es lo más sencillo porque te hace cálculos en automático Digo, vaya, si lo quieres hacer en una libreta pues hazlo yo te sugiero que lo hagas en Excel eh, y cotiza uno, dos o tres proveedores máximo para que puedas comparar pero tampoco te abrumes con tanta cotización y el otro punto es utiliza los apartados de tu aplicación del banco para que puedas ser disciplinado y a la vez tener el dinero necesario cuando se ocupe eso con la parte del, del anillo la entrega del anillo la siguiente etapa eh, pues muy importante el tema de la boda. Primer punto, define iglesia y salón del evento y apártalo. Eso va a impactar de manera importante en la planeación financiera porque va a dictar el tiempo que tienes para pagar todo, para que puedan pagar todo. El siguiente punto, y este es, este es importante. Mira, te recomiendo que contrates un o una wedding planner, pero mi recomendación es la siguiente. A nosotros nos ofrecieron como dos opciones. Un paquete de, de servicio de wedding planner de ahorita que estás conmigo hasta el día de tu boda. O una tipo este un servicio un poquito más básico, más como tipo orientación, orientación perdón, en el Inter y, y estar full el día de tu boda. Está un poquito más barato, pero realmente voy a estar full contigo el día de tu boda. La neta, hace un super paro que haya alguien el día de la boda atento a proveedores, hostes, y que todo salga bien, eh, que si alguien se le ofrece algo, que si el proveedor llegó, que si y este, que si el otro. La neta, tú y tu pareja no van a tener cabeza, no es una chamba que le puedas dar eh, dedicar a, o dársela a tus familiares, tampoco es, es, es buena onda eso. Eh, vale la pena, vale la pena sinceramente, al menos, al menos, al menos contar para el día de tu boda con alguien que esté encargado de eso y creo que vale mucho la pena. En realidad, todo lo de, cuando, yo, cuando nosotros llegamos con, con esta wedding planner, con Ale, eh, ya teníamos varios proveedores amarrados, o sea, real, en realidad no ocupábamos tanto el servicio de buscar proveedores, cotizar y que esto y que el otro, la verdad eso lo hicimos por nuestra cuenta. Eh, y bueno, nos funcionó así. Entonces creo que una buena manera, o sea, al menos lo que sí deberemos de contar es el día de la boda. Que alguien esté atento a eso. Siguiente punto. Utiliza instrumentos financieros de corto plazo. Olvídate de acciones. Olvídate olvídate de alto riesgo. Bye. Cero. No, no es opción. Utiliza instrumentos de plazo eh, que son... Por ejemplo, en este caso, en mi caso, pagarés bancarios y setes No es importante si le vas a sacar ganancia o no. Aquí lo importante es compensar el valor de tu dinero frente a la inflación, ya que pues, normalmente las planeamos a más de un año las bodas y a su vez que sirva para ayudarte a organizar mejor tus finanzas, ser disciplinado y no gastártelo, por supuesto, en otra cosa. Siguiente punto. Traten de apartar todo lo que sea posible desde inicios a, a, eh, Amarrar el tema de, de proveedores. Ya amarrado un precio, ya lo que sigues es ir pagando. Pero con mayor anticipación, pues también puedes ir amarrando mejores, mejores precios. No te esperes hasta el final para contratar porque pues, te va a salir más caro y pudiste haber amarrado un precio menor. Aunque nosotros lo que hicimos, por ejemplo, fue amarrar algunos proveedores. No sé, 500 pesos, literal, o sea... Y no pagar nada hasta dos meses antes, liquidábamos. Pero con eso ya amarramos el precio, digamos, 2021 para nuestra abuela 2022. A que si agarras precios, porque pues todos los proveedores van aumentando precios año con año, a que si agarras precios 2022. ¿Sí me explico? Entonces, eh, traten como primero ya amarrar todos los proveedores para que estén con la fecha y todo bien calculado. Y ya para que lo que sigue es simplemente estar pagando. Siguiente punto, algo súper importante y que aprendí de la pandemia. De todos los proveedores que contrates, pregunta sobre la política de cancelación. Con tanta movedera de fechas, nosotros perdimos por ahí una lana con un proveedor porque, porque movimos fecha y por la pandemia no nos quisieron regresar a la lana. Ya es otra historia, pero bueno, la neta, vale la pena que lo revisen y si están de acuerdo con esa política, adelante, si no, busquen otro proveedor. Siguiente punto, de esta etapa, nosotros no les pedimos a los padrinos de anillos, por ejemplo, que los compraran. Nosotros compramos los anillos y solo les pedimos a unos amigos que fueran nuestros padrinos. No se nos hacía chido, la neta, pedir padrinos para que nos compraran cosas, pero hubo amigos y amigas que se ofrecieron a regalarnos cosas. Por ejemplo, uno nos regaló una ida en, en, en un barquito, una amiga nos regaló la cerveza de la recepción de la boda, otro nos regaló el, el grupo que estaba en la torna, otro, este el alcohol de la torna. Eh, nada de eso se los pedimos, sino que nació de ellos. Y te voy a dar un consejo. Si las personas se ofrecen a regalarte cosas, acéptalas. De verdad, es una muestra de cariño y lo hacen de corazón. Y el decir que sí hace que pues, también como se sienta correspondido ese, ese cariño. ¿no? Entonces, eh, así fue como, como lo hicimos. Ah, eh, siguiente etapa, los tips para la, la parte de la despedida de soltero. Primer punto, planeen las fechas de sus despedidas con anticipación. Si van a viajar con amigos o la novia, con las amigas, implica un gasto y vale la pena hacerlo con tiempo para, para que vayan todos o todas las que quieras invitar y puedan ir pagando y pidiendo permiso en sus trabajos, pero financieramente hablando, bueno, que se puede ir pagando poco a poquito. Siguiente punto, la idea es pasarla con tus amigos o amigas. Creo que no vale la pena invertirle mucha lana a la despedida. Es simplemente simplemente perdón irte unos días a cotorrear, agarrar el pedito con tus amigos, amigas, relax, tranquilo, ¿no? Entonces, eh, y último punto, utiliza las agencias que te permiten ir pagando poco a poco y en la cantidad que tú quieras, así es más fácil organizarte y que los y las invitadas, pues, se organicen para ir. La cuarta etapa eh, de un mes antes de la boda prevé en la medida de lo posible un pequeño fondito mi recomendación es que sean unos 15 a 20 mil pesos para imprevistos. Y si sobra, pues mejor. Si no puedes hacer este fondito, pues no pasa absolutamente nada. Lo que sí te puedo decir es que a última hora siempre salen cositas. Que si esto, y que si lo otro, y que mil pesos para allá y dos mil pesos para acá. Y se va armando ahí este el bonchecito. ¿no? Entonces, eh, si puedes, ármate este eh, pequeño fondito. Y si sobra, pues queda para la luna de miel. Y el otro punto es para tener este, este fondo, que te hablo, eh, lo ideal sería que estuviera en tus apartados del banco eh, o bien en pagarés como los dejé que son a 7 días. Son para el gasto de ese último mes y ya tenerlo en setes a 28 días ya no es tan funcional. Es mejor tenerlo, y e idealmente te diría mejor en los apartados porque es como en ese momento como que hoy se ocupa, hay que pagar mil pesos acá o de una vez porque pues ya falta un mes y se ocupa liquidar en este momento para que pueda salir. Órale, ahí va la lana, ¿no? Entonces, eh, creo que idealmente podemos utilizar estas, estos dos, tanto las aplicaciones, los apartados de las aplicaciones del banco, como el tema de los pagares a siete días. Y por último, en la etapa de la luna de miel, ¿qué tips te puedo compartir? Bueno, boletos de avión y hotel, entre más tiempo de anticipación que los compres, mejor. Sale más barato, no nada nuevo, como te decía. Siguiente punto, si puedes irte en fechas de temporada baja mejor, también es más barato. También no es nada nuevo, pero bueno, vale la pena recordarlo para este evento. Siguiente punto, busca idas y regresos poco convencionales para que salgan más baratos los vuelos. Esto, eh, pues una agencia, la realidad es que te puede ayudar mejor eh, o, o, o alguien experto en esta parte de, de viajes. Pero por ejemplo, si te vas, no sé, un, de, un miércoles y regresas un martes, pudiera ser más barato, a que si te vas un viernes y regresas un sábado, ¿no? Por poner un, un, un ejemplo. O sea, hay días que son como de más baja eh, demanda y pudiera salir más, más barato el, el, el tema de ida y vuelta. Y por último, si el destino lo permite, haz como nosotros y compra un todo incluido. Y me refiero que si el destino lo permite, porque bueno, pues no, o sea, no sé, en Las Vegas tal vez no es común que haya un todo incluido, ¿no? Pero eh, si te vas a playa y, y en un hotel y es, se puede todo incluido, de verdad. Creo que es la mejor opción y hace toda la diferencia. No es lo mismo estar en luna de miel recién gastado de todo lo de la boda y tener que estar limitando en presupuesto, comprando, pagando de ahí en restaurantes, paseos y demás a que si lo tienes pagado desde antes y que es un todo incluido donde ya te despreocupas de todo eso simplemente es disfrutar y comer lo que tú quieras, tomar lo que tú quieras y descansar. Así la vives mucho mejor, estás menos estresado, estás más relajado, disfrutas más tu luna de miel y que el tema financiero no sea justo un tema, ¿no? Entonces, creo que vale la pena considerar que sea este algo todo incluido o que al menos el destino sea algo que ya puedas como prepagar en su mayoría y que quede solamente tal vez ciertos eh, 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 costo de viáticos, de pues, las idas, salidas normales, ¿no? Pero que no sea... Como que apenas empezara a pagar todo ya. Y por último, quisiera que, eh, que recordaras esto. Eh, no porque sea una boda más cara va a ser mejor. Es más, si no quieres tener una boda, pues no pasa nada. Aquí estamos hablando de lo que tú y tu pareja deciden. No importa qué tan grande o chica vaya a ser, es su decisión lo único que importa. Y si ya vas a hacer una boda y vas a planearlo y haces todo lo que te acabo de decir y te das cuenta que no puedes destinarle ese presupuesto a tu boda... Entonces habla de un menor presupuesto No pasa nada No pasa absolutamente nada Por eso, por último, te quiero compartir Aquí estos consejos Número uno, no te sobreendeudes para tu boda Hazla de acuerdo A tus o a sus posibilidades Número dos No quieras invitar a todo tu árbol genealógico O sea, en base a tu presupuesto Decide eh, Cuántas personas puedes invitar Y te aseguro que vas a dejar fuera A muchas personas que invitarías pero pues es tu boda, y es tu presupuesto, y es tu lana, y ni modo, ¿no? Así, así tiene que ser. Número tres, así como la regla de los meses sin intereses, trata de que todo esté pagado para antes del día de tu boda. Va a ser una carga pesada seguir pagando algo que ya pasó y no se va a sentir nada padre, te lo aseguro. Y consejo número cuatro, no es cierto que todo sale. De verdad, siéntense ambos a planear, dedíquenle un fin de semana, armen un Excel, pregúntenle a sus amigos casados qué rubros deben considerar, envíenles el Excel para que lo revisen, que les den una opinión, para que todo, todo, todo quede lo más cercano a la realidad. Eso hicimos nosotros y creo que nos fue bastante bien. Y el punto número 5 si en donde vives hay expos, eh, tipo aquí como expo tu novia, expo tu boda o algo por el estilo, vayan a darse una vuelta. Eh, creo que vale la pena, ahí compramos los anillos de compromiso y agarramos un super deal, sinceramente, por ser precio de expo, entonces vale la pena que den, le den una revisada, honestamente, solamente adquirimos en las expo los anillos, lo demás lo hicimos por fuera, pero ahí eh, los, los, los anillos nos dieron un muy buen precio y nos regalaron, por ejemplo, las arras, el lazo y otra cosita que no me acuerdo, ah este, y unos anillos de, de viaje que son de plata, o sea, nos dan como los, 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 los oficiales, por así decirlo De platino Y nos dieron unos de viaje de plata Que es como que pues, si te vas de viaje Te pones de plata, por si se pierde Pues no haya No, 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 no arda Troya, ¿no? Con tu esposa, con tu esposo Entonces este vale la pena que, que lo chequen Pero bueno, familia Esto Este tema da tal vez para mucho más Quise hacer como Vamos a hacerlo como esta primer parte Eh, eh hablando desde mi experiencia, dividiendo lo quise dividir en estas cinco etapas. Eh, les compartí por ahí algunos eh, consejos, instrumentos, cómo hacerlo, la planeación. Eh, voy a ver si, si por ahí platico con, con algún experto o experta. Yo creo que va a ser más del lado de un wedding planner para que nos pueda pasar más tips. Pero al menos así, así hicimos nuestra boda. Nos fue bastante bien, eh, quitando el estrés del, del último mes por cuestiones normales del evento, eh, pero creo que fue lo, lo, lo mejor que pudimos hacer y no estar este, apretados, todo salió súper bien, todos se la pasaron de lujo, así que bueno, eh, al menos yo espero que hasta aquí te ayude para planear tu boda o que planeen su boda, y si tienen una duda y creen que les pueda ayudar, adelante, pregúntenme, no hay ningún problema, ya vivimos ese proceso y con gusto ya saben que les puedo ayudar en lo que, en lo que ocupen. Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, ponme en los comentarios del post del día de hoy un emoji de novio o novia, dependiendo que seas. Y si quieres, taguear a tu pareja para que le metas presión de manera indirecta. Nah, no, sé no, no se crean, no me van a meter en un problema a mí, no, no se sé crean, no van a taggear a nadie. Y bueno, ya sabes que con esto este, me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si crees que las merezco y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify. Ya está cerca el lanzamiento de mi audiolibro, así que si quieres enterarte primero, únete al grupo de Telegram, donde ya somos más de 170, por ahí somos. Eh, y ahí les he estado compartiendo información de finanzas, archivos, Exceles y demás. Es completamente gratis. Eh, y...